0: Hello guys, welcome back to my podcast. Today 呢，是我回台湾的倒数前一天。Oh my god, I'm going back! 啊，兴奋又期待。其实我早在大概是三四个月前吧，就已经决定我今年十月要回家一趟。那有许多的事情需要办。结果没有想到呢，在一个礼拜之前呢，阿公。就过世了，所以我这次回去呢，也刚好可以送阿公最后一程，所以我心里着实也是蛮觉得说啊，就是至少没有错过，所以我就对，就是明天呢早上就准备要飞了。那我想要先跟大家稍微提醒一下，就是因为我在台湾的时候呢，总共会有大约三个礼拜，那我不知道在台湾的时候我有没有机会录配卡，我其实是不打算要带着我的麦克风的，所以呢，嗯。这点我可能就没有办法跟大家保证。不过我至少就是在罗马的时候呢，我有多录几集啦。但是可能没有办法 cover 到我在台湾的那三个礼拜，所以如果我在台湾没有机会录 p a y c a s t 然后中间可能有。一两个礼拜就是有断更的话呢，再请大家稍微体谅一下，因为我这次回台湾真的是行程满到爆炸不说，我自己也想要多花一点时间和家人一起。然后，嗯，不过我 YouTube 的影片呢都已经安排好了，那大家就不用担心，就是会看不到我会太想我之类的。如果你们真的觉得很想我的话呢，你也可以追踪我的 Instagram， 随时 follow 我在台湾的动态，让我零时差的报喜你们。<笑>也很期待可以和大家在。街头相遇啦，我可能比较长的会在台北啊，还有宜兰啊，跟台中委会过去，所以在这三个城市的路上呢，大家可以稍微注意一下我。如果有看到我的话呢，请直接过来跟我打招呼，我都非常的欢迎。上次我回在台湾的时候呢，就有一些观众啊，就会私讯我说我刚好像看到你耶，然后怎样怎样的，我就觉得说啊，你们都没有跟我打招呼，跟我打招呼我很开心的，对，然后嗯，不用怕打扰到我或什么的，除非我当下看起来真的很忙，对，但是只要你们愿意，就是嗯接近我，然后呢跟我说，诶、欸，我有看你的那个嗯那个影片、啊，我是你的观众等等的，真的都是 make my day， 让我一整天非常的开心。行。Alright， 在这边呢也稍微提醒大家一下呢，如果你想要支持我的 p a y c a s t 的话呢，我现在在节目的资讯栏这边呢都有放可以豆内给我真奶的链接，谢谢大家的嗯帮助。那我们希望呢，我们 Podcast 可以越做越棒。另外呢，如果呢你目前财力比较不允许的话呢，也欢迎你在 Apple Podcast 或者是在 Spotify 或者是 First Story 上面呢都可以帮我的 Podcast 留一个鼓励的留言，或是给我五星。好评，谢谢大家的支持，这就是你们可以帮助我的最大的方式了。接下来跟大家话加长一下，就是我之前记得好像是在前几集吧，有稍微跟大家讲过說，说我有考虑要把 p a y c a s t 呢做成那种 video cast， 嗯，就是有影像的这样子。那其实我后来自己私心觉得，我可能还是不考虑要做 video cast， 因为呢，我真的是觉得我的 p a y c a s t 呢很像是我在跟观众的一个这种悄悄话、私房话。也就是因为没有呃这种影像的关系，我才有很多的一些心里话可以真的掏出来跟大家。讲句细米疑毫无保留，所以呢，我觉得，嗯，如果把它做成 video cast， 就有一点点失去这样子的感觉，因为毕竟我 YouTube 上面的受众还是比较多嘛。那如果把它放上去的话，我自己觉得有一点难，有一点不自在。所以目前呢，我还是考虑直接就是还是做就是最传统、最纯真的。Podcast 的形式，但是其实说实在的，我每一次在录 Paycast 的时候呢，我都是有在录影的。为什么呢？是因为我会把这些片段做成短片放在我的 Instagram 上面，所以呢，其实我都还是有档案，就是你知道影像版的。但可能之后看时机成熟，或者是我自己内心准备好的话呢，可能也是会在一些其他的平台、影片的平台和大家相见。所以这一点就先给大家一个 update， 就是目前呢，影像版的 Paycast 我就先不推出了。那如果你想要看一些，精华的话呢，请记得要到我的 Instagram 看我的 p a y c a s t 的一些截取的嗯片段。再来就是我最近看了大家的留言，就觉得真的很可爱。因为我那时候在催大家，就是第一季《嗯大英帝国历险记》的结尾的时候，我不是有跟大家说什么？你们看，你就帮我留言，帮我凑满两百个，就是留个言，说什么 “is pay pay forever” 之类的。然后我在最近呢，就是看到有一些留言，真的就写 “is pay pay forever”， 我觉得说你们真的太可爱了吧！我真的看到就是会。禁不住的扑哧一笑，笑出来呢。Anyway， 就谢谢大家的留言，都很就感心，然后我都有在看。所以呢，呃，请不要吝啬你对我的爱，直接把它展现在我们的留言区吧。承接上一集呢，我签证竟然被拒签了啊、哦！你们听完上一集有没有也跟我一样气愤？有没有跟我一样惋喜？有没有跟我一样舍不得那申请签证的三千英镑？我们现在就将时间倒回到那个时刻。我想稍微给大家提供一个算是背景吧。我以前从小到大，对于金钱这方面，其实就是。虽然说自己有在记账啊，有爸妈有想要灌输一些我理财的观念，但是因为从小到大我实在都不太需要为了什么食衣住行娱乐去困扰，顶多就是很想买一个 Starbucks 的保温杯，但是呢爸爸不买给我的这种困扰，那这样子的情形呢一直持续到就算我出国念书还是没有什么改善，因为毕竟都还是。伸手跟家里拿钱嘛，那钱不是自己赚的，有时候呢花起来哎特别不痛不痒，去买东西都要买最贵最好的，然后就觉得哎这个很正当啊，因为你买比较好的啊可以用比较久啊。可是其实说实在的，那时候我对这些物品呢也不是说非常的爱惜，所以有时候就是买来人来疯，那、啊、流行过了之后放在那边不用了，或者是很粗鲁的对待，那、啊、一下子就坏掉了，然后我也不知道该怎么办。所以其实我必须要说我在英国的。第一年呢，并没有学到一些那种理财啊，好好嗯，就是去管理自己的钱财的这样子的观念，一直到我自己开始工作之后，所以有时候真的是有一些事情呢，当你自己必须要去经历的时候呢，你才懂要怎么样跟好好的。把那个关系跟钱的关系呢打好，我赚的每一英镑呢，都是我在卖场上站了好几个小时才站出来的。我的佣金都是我跟同事厮杀到底，才勉勉强强可以赚到那一些钱。所以那个时候的我呢，真的非常的就是怎么讲？嗯，对于钱就是越来越重视的，但是我觉得我从来都不是一个小气的人，你们不要忘记，我可是狮子座，所以呢，我觉得我就是会觉得说我该花的地方呢还是要花钱，但是可以省的呢，我也真的不能够错过。现在是不是很适合来置入一下一个什么 Top Cashback 之类的广告？那时候呢，我真的也就是开始使用 Top Cashback， 大力的使用，而且那时候呢，如果我今天要买个东西，然后忘记使用这种 Top Cashback 现金回馈的这种网站的。时候我很懊恼哎，很气自己如果上网买了一些什么东西，衣服啦，还是什么电子用品啊，却忘记输入折扣码，哇、哦，我那个心肝哦、喔，都是真的是要碎裂的。那时候的我对于自己的金钱，就是真的是这种概念：该花的地方不会省，该省的地方没省到，真的就是捶心肝。所以在那个情况之下呢，我。去申请签证，然后两三千英镑就这样打水漂不见，我心里着实是真的觉得非常的心痛。所以那时候我就觉得我应该要从一些我生活中可以省的地方来省一下钱，因为那些钱这样消失不见呢，我心呐真的是好像被搅碎的一般。所以那时候我就开始想，哎，我有什么可以省钱的方式？我就想到说，哎，其实我住的地方呢，离我。公司就是 h a r r i s 也蛮近的，为什么我不能走路去上班呢？其实这个想法在我脑海中已经形成了蛮久了。因为说实在，那时候呢，我们住的地方离地铁站并不近，我们要走去地铁站要走个大概十五分钟到二十分钟，所以说还蛮远的。那你走到地铁站之后还要再搭地铁嘛？那、啊、地铁又比公车贵，所以其实从我们家呢到 h a r r i s 的最快，然后呢也是最便宜的方法，其实就是搭公车。搭公车那时候在伦敦好像是 1.5 五一点六磅吧，反正就是大约四五六十块台币这样子。然后那时候我们都是搭公车，搭公车的话，基本上是从我们家门口就有就有公车站牌，然后一路就可以搭到 Harris 这样子。那有好几辆公车，可是公车有时候就是你知道就是会要嗯车况啊，然后有时候会塞车啊，呃有时候公车又取消，你又要换一班。所以很多时候呢，明明从我们叫到 Harris 呢，如果都没有什么一些塞车的情况的话，大约二十分钟以内就是一定会到，但是呢。如果遇上塞车，或是遇上一些没有办法预估的紧急的状况的话呢，很多时候呢可以拖到四十分钟，快要两倍的时间，甚至是更久。所以说呢，我就觉得，哎、欸，那这样子的话，我是不是可以试试看走路回家，或者走路去上班？那我就开始试验了嘛，走路去上班，走路下班。发现哎，走一趟从我们叫到 Harris， 大概就是四十分钟到五十分钟之间，我可以完成整个走路的过程。然后呢，去上班的时候呢，如果是那种尖峰时段，例如说要上早班的时候啊，又或者是下班的时候是那种六点五六点的话，尖峰时段其实走路哎，说真的，有时候比较快，而且。不用花钱，所以我后来就觉得，哎，这个方法太棒了。如果我一天呢走去上班，然后下班再走回家的话，我一天至少就是可以省个三磅，那这样子也不错啊。而且最重要的是呢，我们家从我们家 Fulham 到 Harrods 中间会经过的区域都是很好的区域，就是会经过 Chelsea， 也是嗯，全伦敦应该是最多名人住啊，然后最贵的一个嗯，最靠近市中心的住宅区。所以其实整趟路走下来是让人感觉心旷神怡，然后也不太有什么一些危险的，整条路都灯都很亮这样子。所以我觉得你们大家今天听我这样分享，不要觉得说哦，我住在嗯什么哪里到位。要这样走，因为有一些地方可能比较不适合。但是因为我那时候住的地方刚好是住的地方，也是蛮好的区域。那途中经过的地方也都还不错，所以呢，我就可以这样子做。可是我还是建议大家要尽量的去嗯了解你会经过区域。然后如果是会稍微有点危险、有点阴暗啊，或者是有一些嗯、呃、你知道不知名的人士出没的话，你们大家就还是要小心一点啦、啊。因为毕竟在伦敦又不比我们在台湾这样子那么的安全，就是龙蛇杂处的也是蛮困扰的。所以呢，在这边稍微告诫大家一下。总之那时候开始呢，我就几乎每天上下班我就会用走路的。然后那时候也是真的觉得很踏实，就会觉得 OK 好，我就在这些小事上努力一点点，弥补呢我刚刚就是申请签证然后浪费了这么一大笔钱。Alright， 那我们说到签证被拒嘛？那我们之后要怎么办呢？就是被拒，那我们现在还可以申请吗？还是说我就要离开英国了？那时候真的一下子懵了，不知道该怎么办。我们那时候我会说我们是因为我跟董方奇吧那时候其实是一起处理这件事情的，因为他知道我被拒签之后，他其实也是当场被吓到，然后我们就想说那到底该怎么办？最后呢，我们就决定赶快找那个相关的律师来咨询。那这个律师也是透过我朋友推荐的，他那时候好像正在申请永久居留吧，所以也很幸运地找到一个马来西亚的律师，然后好像是马来西亚华人，所以他也会讲中文这样子。呀， yeah, 然后就找到他，然后先去跟他约了咨询。我记得那时候咨询一个小时好像是一百多磅出头吧，然后就是可以咨询一下，就是我们接下来会需要什么样的，嗯。就要怎么做啊？等等那类的，那其实这一百多磅呢，就我觉得还蛮值得的，因为你至少去跟律师咨询之后，你可以确定一下你自己现在在做的方向是不是对的。那你之后如果决定要继续委任这一位律师的话呢，这个一百磅呢就会从那个你之后，例如说你之后的服务是总共要八百磅，那你就可以抵掉这一百磅。那那时候我们去咨询的时候呢，这个律师就确认说，我其实就是很简单的申请错了签证。那其实移民署他们也知道我是申。申请错了签证，我根本不应该去申请英国路线的。我直接我是可以拿签证的，但是我应该要去申请欧盟路线的。但是移民署他们写的信啊，或者是口头上都没有跟我讲这件事情。那是因为呢，移民署他们没有办法直接这样跟我说，因为他们呢，并不应该给我任何的建议，就他们不能跟我说你申请这个申请错了，你应该去申请哪一个。他们这个是他们不能说的，应该是要我自己去判断，说我自己自身的情况是符合哪一个。一个签证的类型，然后再去申请。所以其实讲到这边，我那时候就有点觉得气愤，就觉得说。啊，该怎么做？为什么政府官员不讲？他们又不讲清楚。然后呢，网站上面也写的很模糊。最后呢，然后导致人家申请错了。然后他们又赚了那一笔钱。然后我就真的是觉得很生气，又觉得劳心又劳力，然后又伤财这样子。但是我觉得有时候、呃、在英国待久了，就会觉得啊，这些嗯、呃、system 这些系统之间呐、啊，律师啦，然后嗯、呃、政府机关啦，还有一些例如说嗯、呃、议会啊等等那类的，他们其实真的就是 hand in hand。<笑>手牵手要赚这一大笔钱，他们都是在互相帮助彼此。像是这个政府机关啊，把这个移民的手续变得那么复杂、啊，然后不给你意见呢、啊，其实就是在让。律师有生意可以做，可以赚钱。那律师有时候呢，明明知道有更快的方法，或是明明知道怎样做会比较划算，但是还是故意要拖你的时数，让你整个的那个服务的过程变得很冗长，这样子他就可以借此收你比较多钱。所以其实有时候，哎，这个世界有时候真的蛮黑暗的。也是我自己在英国要自己去面对这么多事情的时候，才发现，哎。其实很多时候啊，我们都把这个公家机关想得太美好了啦，想说他们都会在我们最大利益着想。我呸，<笑>是不是有点、啊、激动了一点点？但是总而言之，我自己是这样想的啦。而且我自己大学研究所念的也是有关、啊、public administration， 也是有关这种、嗯、公家机构的服务的。所以有时候我觉得，哎，理想是一回事，现实还是挺骨感的嘛。不过，即便我这样子认为呢，我还是觉得呢，大家应该要尊重专业啦。例如说，像是我们要去申请签证的时候，其实我觉得很多的时候，不是说申请的这个过程很困难，是你要搞清楚你的这个方向是对的。那、啊、你方向错，你像我那时候我就申请错路线的，我在其他什么样都做对了也没用啊，不会过就是不会过。所以我觉得呢，你去花这一百多磅，或甚至是两百多磅，去跟一个律师咨询，确认说，哎、欸，我上网找这些资料，我是不是申请这一个？然后我这个申请书是我要印的，你就是要好好的准备，然后告诉这个律师说，哎、欸，我这样子是对吗？你是不是就吃了一颗定心丸，你才会搞清楚方向是对的，你再往前冲才有意义嘛。要不然你像我一开始个方向就搞错了，我在冲的有多快，最后最后还不是要撞上一堵墙？所以我自己是觉得啦，嗯、呃，你要不要请律师？去帮你全权操弄这个申请呢，是另外一回事。但是呢，当你自己不太确定，你不知道你自己这样做是不是对的，或者你自己不熟悉的领域的时候，你花一点钱去跟律师咨询，是绝对不会错的。这个钱绝对值得。可以帮你省下更多的薪碎，还有钱财，因为有时候不是钱的问题，你懂吗？我今天三千磅都愿意花的，只愿意拿到我的签证。但是因为我当下真的是创伤症候群了哦、喔，所以我和奇葩呢，我们就决定说，我们要全权交给律师处理，因为就感觉这样子会比较心安，有没有？那整体的费用呢，大约那时候是一千四百磅，是不是也是超级贵的？大多数呢，其实我会说了，是在买心安的啦，因为说实在的，你把东西交给律师。是处理也不是律师可以跟你保证一定会拿得到哦，而且当时英国已经公投说他们要脱欧了，所以有许许多多的这种签证不确定性。但其实律师我那时候问他，他也没有办法给你一个很完整的解答，他只能跟你说我们都是要等上面，上面呢就是政府，政府呢来去公开的去回答，还有给他给大家的一个准则吧。所以说其实呢，大部分的资讯呢在 government dot uk 真的都有，就算他是专业的律师，他。也是照着上面这个 government d uk 公告的东西来去操作的。最后呢，我们当然就是要申请这个欧盟路线的嘛。那这个欧盟路线，其实说实在，我现在跟你们讲，你们一定会觉得。啊，这样子也很难猜哎，所以说真的一定要去问律师，因为欧盟的话呢，就是它没有分什么永居不永居，因为你一旦要换成永居的话，那你就变成是英国路线的。哎、欸，那一个欧盟的人在英国，他要怎么样证明自己是有权利可以留在英国，嗯、呃，长期的，然后呢是、呃、有在这边工作等等那类的呢？你要去申请一个叫做 qualified person。那这个东西呢，一般的人是不会去申请。我为什么要去申请这个呢？就很奇怪啊，因为那时候身为嗯。欧盟的那个成员国英国嘛，他们其实是只要你有欧盟的护照，你就可以在那个欧盟成员国之间自由的流动。所以说，当你拿出一本意大利的护照，拿出一本嗯德国的护照，你就可以在英国工作，你不需要再证明一些什么。所以说，这个 qualified person 呢，其实不是一个人尽皆知或者大家都会去做的一个申请。但是因为今天东方棋牌要赞助我签证嘛，所以他就要去申请他自己是一个 qualified。Person 有资格的人，那他再去申请这个自己是有资格人的人的时候呢，他里面的表格其中一项，他就会问你说，你有没有任何的伴侣？那你如果说，哎、欸，我有伴侣的话，那你有需要帮你的伴侣也申请这个 qualified person 吗？他就要勾有，那他就要附上我的资料这样子。因为如果他的伴侣也是欧洲人，那也是不需要啊。今天会需要这件事情的这个点呢，就是因为他的伴侣呢是非欧盟国家的以外的成员，就是可能是例如说是美国人啊、巴西人啊、台湾人啊、日本人啊，才会有需要去申请这个。那透过东欧奇葩自己去申请，他是一个 qualified person， 把我连带带在他的这个申请表里面呢，我就会同时也获得这个可以居留在英国的权利。所以最后呢，他们是要透过这样子去申请，而且呢，其实那个这个表格填起来是非常简单的。现在听下来，有没有觉得头脑有点胀胀的？我想说，哎，也太复杂了吧？ Trust me， 这还不是最复杂的地方。然后我跟大家稍微讲一下哦，如果当初我走那个英国路线的话，英国路线它每一次发给配偶的签证呢，它一次就发给你两年而已。那你两年之后呢？你要再换签，再换另外一个两年。那这样子换换换，换到第五年的时候呢？因为一般来说，你就待了五年之后，你就可以拿永居了嘛。可是你也不是直接自动变成永居哦，你要去换，你要再换成永居。那你每一次换签的时候呢，你都还要再交一个费用，叫做 IHS。Immigration Health Surcharge， 这个基本上就是说，英国对于所有的外国人要申请任何的签证呢，不管是工作签啊、配偶签啊，还是什么什么其他什么签的，就算是那个 Working Holiday 打工度假签也是一样。反正你要来我们国家，不管你是要工作，还是要在那边观光啊，还是什么什么那类的，只要你是申请这个长期的居留签证的话，他就会要你交这个 IHS。IHS 呢，就有一点像是给他们的这个 NHS。就是嗯、呃，那个嗯、呃，叫做什么医疗，给他们的医疗嗯、呃、那个方面的，只要你人在英国，你就可以享有他们的医疗服务，所以说他们就会预收。可是你之后就算找到工作了，他也不会把这个钱退给你哦。这个就是每个人都一定要缴的，就是为了以防，就有一些人到了这边，他其实没有工作，那他至少有缴这个 i h s 的费用，这样才不会为他们的呃、嗯、医疗系统造成太大的负担。我自己是觉得蛮瞎的啦，因为大部分的人其实都会有工作，所以他们等于就是要被扣两次。他们申请签证的时候已经先缴一次了，然后之后呢有工作的时候呢，每个月再继续被扣，要缴给 NHS 的钱。所以 anyway， it is what it is。而且，如果我走这个英国路线呢、啊，我每一次换签。两年换签，两年换签，再换永居的时候呢，我都要把我的护照交出去。然后它这整个的过程可能就大概六个月，那我六个月就都没护照，哪里都不能去。如果呢，我们就算就是没有优先服务的话，我这样子要要走英国路线拿到永居的路程呢，大概需要花大概就是每一次你换的时候就是一千镑左右嘛，加那个刚刚我说那个医疗保险的费用，那你每一次就大概一千镑，这是我那时候的价钱哦，最近涨价了，我们就想要两次。换签，然后是大概两千磅，然后我刚刚查了一下，要换永居，现在竟然是两千四百磅，所以这样加下来呢，大概要五千四百磅左右哦，就是你要拿到最后永居，还没有算到护照哦、喔。就要花大概，我觉得应该是更多，但我们就算六千英镑好了，所以是大概二十四万台币。所以这个是你如果走英国路线的话，这个是所有的限制，然后还有麻烦的地方跟那个费用呢，也是非常的高昂。但是呢，现在就来跟大家讲一下，我最后呢找了律师，然后走这个欧洲路线的时候呢，到底是怎么样。第一，它的表格超级简单，它就是一个大概一个表格，大概就是有三页而已哦，超级短。因为一开始的就是写那个东欧奇葩资料嘛，第二页呢可能就是写我的资料，第三页就是我们两个签名，就这样子而已。<笑>好像我还不用签名，好像是只有东欧奇葩需要签名还是怎样？表格非常的简单，然后你也不用提供护照，申请的费用呢六十英镑。拉扎科拉6 0英镑是一个什么样的数字啊？然后如果你最后呢被核准了，他一次性的直接给你五年的签证，你五年的签证到期之后呢，你可以直接换永久居留的签证，而且呢最重要是，他不需要你付英国强制的那个医疗保险。<笑>我。当初到底是在干嘛？一定是要申请欧盟路线呐、啊！我当初真的是在傻什么、欸、所以 again 再跟大家强调一次，询问专业人员、呃、意见的重要性。我那时候知道这一件事情的时候真的就像是你知道那个火车撞铁轨这样，砰砰砰砰砰，就一下子。小心脏承受不住，然后就觉得说：“天哪、啊，我当初付的那三千英镑真的都是错付了。”但是其实现在回头看了，虽然这件事情让人非常的心碎，但其实说真的，一切都是宇宙的安排。你们想要知道为什么吗？故事继续听，你们就知道了。我刚刚跟大家说，这个律师的服务呢，就是总共是一千四百块英镑嘛。那我那时候其实还蛮惊讶的，因为东方奇葩他竟然愿意跟我出一半呢。我那时候真的非常，我就吓到疯掉，我差点就是没有去收金哎，这么夸张哦！因为你想，他一个那么小气的人，然后什么都跟我很计较，但他这个部分竟然愿意跟我出一半的律师费，可能是我当下那个状态就是难过啊，然后还有这个嗯签证没拿到惊吓程度，真的有让他就是觉得说，哎、欸，他是不是就是应该要就是稍微帮助我一下这样子？我也其实也是蛮感谢的啦。然后还有一次，好像就是他自己忘记带钥匙，结果他就去我朋友他。他们家等一下，等我回家，然后赶快帮他开门，然后再回家这样子。然后那时候在朋友家的时候呢，他就有跟我朋友聊天，然后我朋友可能就讲到说哦，配那个签证的事情怎么样？然后我朋友就跟我说，东方奇葩的时候呢，就有跟他们说，他其实觉得很后悔，他当初没有跟我一起去，因为他觉得如果他有跟我一起去的话，他一定不会让那个签证官赶我走啊，然后这样子随便的对我敷衍，然后还让我一个人在那边等那么久，所以他觉得他自己心里其实是觉得蛮自责的。可是这些话他没有跟我说过啦，但是我朋友还有跟我讲说哦，还有这样讲等等那类的，所以我觉得当下东欧奇葩可能也是被整件事情有点吓到，然后后来我们决定要去找律师什么的，他其实都有跟我一起去，所以这一件事情呢，至少让我感觉那时候虽然<笑>真的是闹赛事啊，但是我真的觉得至少这件事情，在我现在回想起来，我觉得东欧奇葩那时候他是嗯有帮到我，至少有让我觉得他人在我旁边这样子。OK， 讲了这么多花大钱的故事，有没有？他心里想说：天哪，没有想到在英国随便申请个签证，都是那种几千英镑、几千英镑在跳的。我们来讲一下，就是同一段时间发生的意外之财。大家有在看我 YouTube 频道里面那些柜姐系列影片啊，是不是？就是我常会提到说，哎、欸，那种原购啊，什么什么的，都是属于柜姐的这种意外之财，有没有？现在就要来跟大家讲一个实例。那时候就是我被拒签嘛，心情就非常的差。然后就在与此同时呢 ，BV 竟然就通知有一次第一次 sample sale， 就是之前从来没有办过，然后那一次是真的是第一次。是，而且重点是它的价格非常好，因为有时候呢，公司办一些 sample sales 就很没诚意呀、啊。就一个包包可能原价两千磅，然后 sample sales 它就卖你一千三百磅，那就会觉得不好意思。请问这样子是有多便宜吗？你要卖 sample sales 就是要卖那种就是什么五十磅啊、一百二十磅啊，或五百磅之类的这种，才会大家觉得说，哎、欸，真的有下杀的感觉。而且为什么要叫 sample sales 呢？ sample sales 呢，其实大部分的东西都是他们没有办法卖。给客人的就是可能做的标准，嗯，没有很好啊，或者是有一些小小的瑕疵等等那类的。那那些我们柜姐、柜哥销售，我们不是很 care 吗？最重要的还是它还是正品，它还是品牌的东西嘛。所以说那时候呢，我们大家就疯了哦，大家逛疯了。那时候还限购，一个人只能买三个。我那时候呢，就为了抚慰自己被拒签的心灵，我自己呢也买好买满买,买了三个。但其实说实在的，我一点又不想要那些什么包包啊那些东西。吸的，所以有时候我就觉得，这样有时候心情低落的时候，想说我要去大吃一顿，我觉得反而大吃一顿还比较更抚慰心灵。你去买东西乱花钱，其实说实在的，你花完钱买完东西之后，心灵感觉更空虚，因为说实在的，你根本不在乎这些身外之物啊。有些人可能感情上有一点问题啊，或者是跟男友分手，然后就去大买特买。那你买回来这些，你会觉得说，哦，我这些东西要穿给谁看啊？’也没人欣赏了啊，买了这些也没有办法跟他分享，所以我觉得。其实买东西对我来说是完全一个没有办法治愈我任何伤痛的一个行为。我今天买东西反而是，如果我在心情好的状态之下去买东西，我觉得这个效果会更加成。但是你今天要是一个是心情低落的时候去买东西，第一，我觉得你很容易买错东西；第二，有可能是冲动型的消费；第三呢，就是你就算是买到你自己喜欢的东西，最后呢，你还是还是觉得非常的空虚。所以那三个包呢，就坐在我家里，然后我就看着他们，是觉得蛮好看的啦。可是说实在，我真的会用吗？好像也不会，所以我后来也就是把它们收起来了。刚好那段时间呢 ，BV 也在做他们的 Private Sale。那为什么会叫 Private Sale？ 就是 BV 它其实是。不是会很大方的说他在打折，他是不会做任何的宣传，也不会在他们的店面呢放任何的那种嗯视觉啊去 promote 说我们现在打折哦，打几折等等那类的。他其实就是只给自己的那种 VIP 的客人。那 VIP 也不是说一定要买很多东西啊，就是已经是 b v 客人的人呢才可以享有这些嗯折扣。所以我们是会私底下发信给客人说，哎、欸，我们现在呢有一些七折的折扣，那你可以过来看看。那他们来。来的时候呢，他也不会看到我们有放一区就是折扣区或什么的，他一定要问我们，然后我们销售知道有哪些东西打折，再给他看，然后跟他确认这个折数是多少。但是呢，其实我们 Harris 呢都会掏假包，就是因为他一定要买的时候呢，是一定要这个客人呢在你的那个嗯、呃、系统的档案是有档案的，就是他之前有跟你们买过东西，然后他已经有他的这个个人的 profile， 那你才可以卖打折的东西给他，所以我们都会这样操作，我们都会先。先跟客人要那个档案，然后把他那个资料输入之后，再帮他结账，<笑>这样子他就算是一个回流客啊，对不对？所以呢，这个就是我们在哈尔斯都会淘假包，但是好像是在那种专卖店的人，他们比较没没有办法这样子操作。那那时候我就有一个代购的客人，他就是看到有一款包叫小罗马，那它就是颜色那时候很可爱，我记得那时候还是什么粉粉蓝色啊、粉红色，那颜色真的超可爱的。然后他就想要多买几个，可是他没有抢到，因为那时候也是蛮限量的，所以说他就好像。只买到了一个还两个，结果那时候呢，我刚好在 Sample Sales 就自己有购入他想要的那两个包包，然后就是一模一样颜色的，所以我就灵机一动，想说我问他想不想要收我这两个包包好了，因为就像我刚刚说的嘛，其实我根本就没有想要那两个包包，就是蛮爽的，就是你知道心情不好，然后就庆猜杯杯，就没有想到这位代购客人、喔、一口答应，超级超级的好爽，他就直接说哦好，那我现在去你家跟你拿。他就拿了一叠现金来我家，跟我一手交钱一手交货。然后这一场交易呢，我也我也我也是赚的还不错啦。虽然说还是没有像我签证那个钱那么多，不过这一场嗯、呃、意外之财呢，也是不无小补啦。所以也算是抚慰我就是受伤的心灵。<笑>到了十二月，那十二月就有我们大家最万众瞩目的欧美的圣诞节 Christmas， 还有新年。那其实那一年我也才几岁啊，二十六岁的样子。但我不知道是因为我当柜节太累，还是怎样哦。我觉得对于这种大事庆祝的时节，就开始觉得还蛮无感的。我觉得可以自己安安静静地在家过，其实也很棒哎。尤其是在家里啊，煮一桌好菜啊，准备好吃的东西啊，跟朋友一起过，在家里啊温暖啊，又不用出去外面，你知道晒太阳啊，然后下雨吹风什么的感觉真的太棒了。我觉得这个点呐、啊，也是我自己。我觉得我自己开始比较西化的一个过程，因为西方人真的都超喜欢在家里，例如说煮些东西啊，然后请朋友来一起庆祝生日啊，或者是过新年、跨年等等那类的。但是好像在台湾，我们大家是比较喜欢出去外面庆祝，对不对？去唱歌啊，或者是去租一个场地，然后办 party 啊，或什么那类的。这边也有啦，但是我觉得西方人真的特别特别喜欢自己在家里煮东西，然后邀请亲朋好友过来，然后大家就会带一瓶酒啊，或者带一些伴手礼啊，然后来。跟大家一起庆祝，然后就在家里，感觉非常的 cozy。我觉得呢，节日对我来说还是一个特别，就是我还是会想要好好的，嗯，庆祝我的生日或什么那类的。但是我现在的定义的是庆祝呢，跟我以前的定义就不太一样了。以前就觉得说啊，就喝到过啊，然后什么什么那类的。但是现在就只是觉得说我只想要把每一天都好好过好。那比较有意义的那几天呢，我可能就是做一些比较特别的事情啊，去好吃的餐厅啊，然后是跟自己觉得很重要的人安安静静的过，我也就觉得很开心了。我不知道大家会不会也像我一样有这样。这样子的想法哎、欸，就是你知道年纪越大之后啊，对于这种节日的东西就比较没有那么上心了，反而觉得年纪越大就觉得啊，好好过日子还是真的比较重要。那这些仪式感啊什么的，如果可以每一天都有这样子的仪式感，我觉得其实是更重要的呀。不知道哎、欸，可能这就是成熟的一个阶段吧。那一年的圣诞节，我和东欧奇葩一如既往的，就是在家里自己过啦。那因为其实我们那时候都是在零售工作，所以我们就是只有休十二月二十五号当天而已。十二月二十四号跟十二月二十六号 Boxing Day 呢，我们都是绝对要去上班的，所以要去安排说我们要去哪里，着实也是蛮难的啦，不容易。那那个是我和东欧奇葩一起过的第三个圣诞节。其实我还蛮感谢，就是过去那三年的圣诞节啊，他每次其实都会把食物准备好，因为毕竟这个是他的节日嘛，所以他会有一些他们国家特别喜欢吃的一些，嗯，沙拉啊，还有一些就是小小那种 canapes 等等之类的，所以呢，他都会把这些东西准备好，也是就是都是蛮温馨的圣诞节啊，就我们两个。我每次要录 p a y c a s t 之前呢，都会写我的脚本嘛，那写脚本的时候呢，我都会去往回看我们以前的相簿啊，然后有些什么照片啊，那段时间。发生什么事情也算是一个我的灵感这样子，因为有时候我就会有一些事情早就已经忘记了，根本没有特别想起来。但看到照片，我就会又想起来。那时候圣诞节这个氛围，我现在还是可以感受得到。呀、yeah. ，还有我想要问大家，你们有,有没有觉得从圣诞节到元旦一月一号那个？其中的那一个礼拜啊，有时候你都会觉得有点恍神，你都不知道今天几月几号。就你二十五号圣诞节，二十六号 Boxing Day， 然后之后二十七、二十八、二十九、三十、三十一，几天呢，就特别会觉得有点头昏脑胀，不知道自己在哪里。就算要上班，也是觉得有点怪怪的，然后也不知道那天是怎么样。然后大家都就是怎么讲 ，minimum effort， 就是没有在认真的工作，或者大家就随便拿，就青菜 o、哦、北来这样子。就那几天对我来说是有点行尸走肉的这种感觉。然后一直到一月一号放假，然后再过了之后呢，才会迎来真正的新年。所以这个是我自己在英国职场这么多年，然后就觉得，哎、欸，那段时间就是让人感。就有点不知道魂不守舍，就有点感觉自己的那个灵魂没有在自己的那个躯壳里面。另外，我想要跟大家讨论这一段有关于我和阿曼达小姐的友情。因为我自己其实有一个算是《大英帝国历险记》的时间线，但是这个事件，我觉得我当初在嗯，就是记下来的时候，那个时间线有点搞错了，所以有一点晚了一年才讲这个我和阿曼达小姐之间的友情的一个 update。我那时候不是有跟大家录一个那个阿姆斯特丹的游记吗？就是我那时候就是跟他去阿姆斯特丹，那就是因为他要离开欧洲了。那在那之前呢，他就是已经从 Harris 离职了，要离开了。那那时候其实。我跟他好出去吃饭，我还记得那时候我们是十二月二十六号出去吃饭的，因为他所剩的时间不多了，就待在伦敦的时间，所以我们就只好挑了一个 Boxing Day 出去吃饭。那其实有点尴尬的是，那个时间点我们其实已经有一阵子没有讲话了。为什么呢？就是我和阿曼达小姐嘛，之前不就是因为那个租房子的事情，然后就搞得有点尴尬，然后后来我们其实又有和好，又又变得好像比较和平了一点点。然后后来又因为一件事情，让我觉得他这个人真的是太悲蓝。<笑>就很小的事情哦，就那时候他是 h a r r i s 的员工嘛，那 h a r r i s 的员工呢，他们就是如果要买一些 h a r r i s 里面的东西，要用作他们的制服的话呢，是可以半价购买的。那那个半价购买就还蛮吸引人的嘛，因为半价这个折扣就很赞啊。然后那时候我就一直很想要买 s a n t l a u n 的一双高跟鞋，那双高跟鞋刚好是黑色的，所以呢，阿曼达小姐呢，就是可以帮我用原购加半价购买。就后来我东西都已经留了之后，再去跟她说的时候，她就跟我说。哦，可是我妈妈就是，嗯，他们再过几个礼拜会要来找我，我就想说他们不知道会不会有想要买这些东西，他想要把那个 quota 留给他妈妈。我觉得其实他这样讲也无可厚非，因为就是当然是如果妈妈需要的话，那个折扣当然是留给妈妈比较好啊。可是我的点就是说，那你一开始为什么要答应我？你一开始先答应我了，然后然后你现在又说不行啊，我东西都跟人家留了，是不是很尴尬？我就觉得，那你一开始就先这样跟我讲就。好了，因为你妈妈也不是现在才。才要来啊，他几个礼拜以前就已经订好机票，就已经决定要来啦。所以你这样子就让我觉得很麻烦。然后重点是他又不直接的跟我讲，还又一直在躲我。就我要一直去逼问他说：“哎、欸，你要去帮我结账了吗？哎、欸，你要去帮我买了吗？”然后他才说：“哦，跟我再看看，我再看看。”然后就一直不正面的拒绝我。最后我在传简讯给他的时候，他才跟我说：“哦，他想要把那个呃那个折扣机会留给他妈妈。”然后我就说 ：“OK， 好，那你就跟我讲就好了嘛。”我觉得很。很多时候是不是说事实会会伤害的？我不是说他不帮我买，我很生气。可是我就觉得，就是说，有时候就是你这样子就是浪费我时间，你懂吗？就你就直接讲就好了，你又不讲，一直在那边拖拖拖，然后我要去问你，然后你又在那边躲避，然后就最后搞到最后呢，就。我觉得很烦，你懂吗？因为如果说他早天跟我说没办法的话，我是不是就去想别的方法，或者是我自己就知道那到底要不要买，让用我自己的折扣买，可能会差一点点，可是也没有差很多，其实也没关系。所以后来他妈妈也来拜访他之后也走了，他妈妈好像也没买什么东西，然后他也没有就是来跟我说，哎，你还有需要买吗？就是因为我妈妈她就没有用什么 discount， 所以我可以帮你买还是什么那类的，他就有点想要忘却这件事情。而且最好笑的是，当初我说我想要买这双鞋子的时候，还是阿曼达小姐自己自告奋勇跟我说：“哎、欸，我可以帮你买啊，我可以帮你买半价。”然后最后搞这一出，我就会觉得有点，就是真的是让我觉得有点讨厌。所以，我们就是因为那件事情，然后就。没有什么在互相交谈了，就他可能也尴尬，然后我也觉得就是没必要这样子，所以就有点互相躲着彼此。就一直到他后来就要离开伦敦的时候，我们才就有在出去吃饭这样子。然后我记得吃那顿饭的时候，我还记得我们去哪一间餐厅哦，我们去离 Harris 附近很近的一间意大利的餐厅。那间餐厅目前已经没有开了。然后那间餐厅我们去吃饭的时候，我就突然<笑>觉得有点舍不得，就突然很多回忆就涌上心头，这样子想说算我。我们两个之间经历了那么多，然后有高有低，有好有坏，但是他还是算是我那时候在伦敦的很大一部分的回忆。从我们一开始那时候认识的时候，我论文写过了，准备要毕业了，然后我们两个去 Sky Garden 庆祝喝酒。然后后来有时候就是他会来我家，就在我的小房间里面一起吃披萨，啊，一起吃 fish and chips， 啊，或者是后来呢，他借住我的房间，然后我们还有一起嗯出去 holiday 啊，然后就是做一些那种你知道说走就走的事情，去吃免费的 flat iron 啊之类的，就让我觉得就是说突然那一刹那之间，我觉得哎、欸，其实我们之前说的那些什么小问题，什么买鞋的事情啊，房租的事情啊等等那类的，都是可以很轻易的解决的嘛。我们两个那时候会卡在那边，不就是？就是因为我们两个之间沟通不良嘛，没有办法心平静气静的和对方沟通，没有办法呢好好的表达出自己想要，还有好好的呢拒绝，好好的呢说一些我们应该要说的话，总是在那边对对方呢有不切实际的期待，或是过度的期待，又或者是一些嗯不知道所谓的期待，然后最后呢对方没有达成你的心里面的希望啊，或者是对方呃、嗯、没有做到你觉得理想的呃、嗯、程度的时候呢，就觉得哦我被辜负了、啊，为什么他会这样？样等等那、啊、类，就那一刹那之间，我就突然有这样子的一个，嗯，感觉，就会觉得哦，其实我也是还蛮舍不得他的，就，嗯，唉，就我在伦敦的一个回忆的一个很大部分，然后他要离开了，就、欸、以后谁会这样跟我说走就走呢？就我们有好多回忆，然后我就觉得，哎，就那那那个 moment， 我就突然有点惆怅啦，但是不是不是什么不好的事情，就觉得。哎，在伦敦有一件事情就是要学会，就是很多人来会成为你的朋友，但他们终究都会离开这座城市。只是我没有想到有一天我也会成为那一个离开伦敦的那个人。That's all for today's podcast。如果你喜欢今天的内容的话呢，不要忘记给我一个五星好评，或是透过底下的链接斗内给我真奶支持我继续创作。I will see you in my next one. Ciao.